1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los ojos del mundo entero están puestos en ese ataque con un misil a una localidad de polaca fronteriza con Ucrania que provocaba dos muertos y a la posible respuesta por parte de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ve poco probable que el misil fuera disparado desde Rusia y tanto los líderes del G7 como la propia OTAN han acordado apoyar la investigación antes de dar más pasos. Los hallazgos iniciales sugieren que el misil podría haber sido disparado por las fuerzas ucranianas contra un misil ruso que se aproximaba y se desvió al final ese misil de Ucrania de la trayectoria prevista de intercepción. Aquí en las islas se sigue hablando del acuerdo entre el PSOE y coalición canaria para que los nacionalistas apoyen los presupuestos generales del Estado. Un acuerdo que contempla la gratuidad de las guaguas y tranvías en las islas durante 2023. Algunos cabildos ya han avisado de que será complicado hacer frente al incremento de la demanda por parte de los usuarios. En Tenerife, el director insular de movilidad, José Alberto León, reconoce que es una buena noticia, pero avisa de que van a tardar tres o cuatro meses en tener los vehículos necesarios para prestar el servicio con garantías. A todos los ciudadanos, desde el 1 de enero sí que se va a aplicar el descuento del 100%, pero probablemente haya overbooking de pasajeros porque no habrá guaguas para tanta gente.
2: Eso requerirá, pues evidentemente, de reforzar pues, estas estas líneas con conductores y con guaguas que llevan un tiempo mayor del que, del que va a tardar esta medida en ponerse en práctica en, en estar a punto. Pues, probablemente hacer una contratación de emergencia de guaguas en régimen de renting para que estén aquí en tres o cuatro meses, pero a tardar eso, tres o cuatro meses. Nosotros vamos a aplicar las tarifas, las tres nuevas tarifas desde el, primer, desde el primer día. Lo que probablemente producirá pues eh, algún problema de congestión en, en hora punta.
1: Y hoy se cumplen 10 años el derribo del poblado marinero de Chovito en Tenerife tras una batalla de sus vecinos, una batalla que duró años. Finalmente las palas hicieron acto de presencia y en cumplimiento de la ley de costas hicieron añicos las casas. Hoy en De la Noche al Día hemos hablado con José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados. Por esta ley confía en que el traspaso de competencias a Canarias a partir del 1 de enero abra la puerta a salvar las cientos de casas que podrían ser derribadas viviendas que se encuentran en 60 municipios de todas las islas.
3: Vamos a ver si analizando núcleo a núcleo eh, y, y, y comprobando que esos núcleos son núcleos poblacionales, urbanos, consolidados de hace muchísimos años, pues podemos coger e intentar el, el desafectar a aquellos que... Que llevan años y años y años sin poder conciliar el sueño esperando a que venga costa con una orden de desalojo y de derribo.
1: ¿no? Y el presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la agrupación socialista Gomera Casimiro Curvelo ha pedido no generar incertidumbres a los empresarios que quieran invertir en Canarias. Pone el ejemplo del macroproyecto turístico de Cuna del Alma Nadeje Tenerife donde cree que los inversores acabarán pidiendo responsabilidades a las administraciones.
4: No conozco el procedimiento de forma puntual de cuna del alma pero me parece que no es el mejor ejemplo para eh, dar respuesta a un empresario que lleva mucho tiempo trabajando y que lógicamente llegará un momento en que va a demandar a la administración pública por daños patrimoniales y seguramente hay que indemnizar desde lo público. No es bueno y estas cosas no se deben
1: repetir más en noticias a las 9, 8 y3 tú pones la ilusión en tu futuro
5: y en caja 7 te ayudamos a alcanzarlo con éxito descubre las ventajas de tus planes de pensiones con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre consulta condiciones en caja 7.com
0: de la noche al día canarias radio en McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, cuarto de libra, cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un balo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. Vuelve un nuevo evento de Saborea Lanzarote,
5: el Festival de las Cocinas Volcánicas, del 26 al 27 de noviembre, en el paradero de Puerto del Carmen. Ven y disfruta de la mejor gastronomía, talleres, degustaciones y música en directo. No te pierdas el Festival de las Cocinas Volcánicas, 26 y 27 de noviembre, en Puerto del Carmen. Organiza Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Díaz y Saborea Lanzarote. ¿Quieres obtener una titulación demostrando tu experiencia laboral? ¿Necesitas orientación en materia de formación? ¿Tu empresa desea asesoramiento sobre su plan de formación? CIFE de COE Tenerife puede ayudarte. Es un proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias. Contacta con nosotros en el teléfono 922 28 o en nuestra página web coe-mediotenerife.com. Incluso en el coche todos
3: saben dónde encontrar los mejores precios de Canarias. Mandarina a 1,49 euros el kilo y lomos de atún a 12,99 el kilo. Solo hasta el 23 de noviembre. En Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias.
6: 48 horas.
3: 48 horas.
6: 48 horas.
3: Venta online en Jugueterías Lifer. Recibe tus juguetes en
5: 48 horas.
6: Jugueterías Lifer, almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
5: Y por compras superiores a 30 euros el envío es gratis.
6: Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
1: www.lifer.es. Regresas por energía 2022 Perseguimos el sistema de autoconsumo Para el ahorro de tu bolsillo Y el bien del planeta Talleres, charlas, exposición de ayudas Tips sobre las instalaciones fotovoltaicas Ciberseguridad y ecocasa A mis espaldas estarán alojadas una decena de stands Es una de las mejores
4: ferias de Canarias
1: Para conocer todas las tendencias En energías renovables, eficiencia energética Y vehículos eléctricos
4: el presente ha de ser un mundo sostenible donde convivamos respetando nuestro entorno
7: los días 18 y 19 de noviembre del Centro Integrado de Formación Profesional Son Samas descubre y disfruta dio, Cabildo de Lanzarote Gobierno de Canarias Centro Integrado de Formación Profesional Son Samas
5: De la noche al día Miguel Ángel Tasguani.
8: El desayuno 8 y 7 minutos de, de la mañana de este miércoles 16 de noviembre. Nos metemos en nuestro tiempo de desayuno, un tiempo de radio que saben ustedes que dedicamos a analizar con un poquito más de profundidad algunos de los temas que marcan la actualidad. Y esa actualidad viene marcada hoy miércoles, hoy miércoles 16 y mañana jueves 17 por la presentación a la Sociedad Canaria de Laberit, una empresa que está transformando el Servicio Canario de Salud con Soluciones de inteligencia artificial en las Palmas de Gran Canaria va a ser el acto a las diez y media de, de la mañana de hoy, de este de este miércoles y mañana esa presentación va a tener lugar en el auditorio de, de Tenerife. Vamos a hablar con bueno con los responsables de esta empresa para que nos cuenten eh, en qué consiste esa, esa transformación. Tenemos a a Sunil Chabria que es el director de Laberit Canarias, señor Chabria, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
8: Y está con nosotros también Carlos Pujadas, que es el, el presidente ejecutivo de Laberid. Señor Pujadas, muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
8: Lo primero es darle las gracias a los dos por acompañarnos esta mañana en, en la radio. Y me gustaría preguntarles algo muy básico, y es que, ¿qué es la, la inteligencia artificial? Y si nos pueden poner algunos ejemplos, ¿no?
9: Pues, te comento, eh, la inteligencia artificial no es más que intentar que las máquinas piensen como las personas y que nos respondan nos den soluciones predictivas pues a, a los mismos problemas que tenemos los seres humanos eh, y se puede aplicar a, a muchísimos campos ¿no? nosotros al final eh, pues nos estamos especializando en el campo de la sanidad porque entendemos que, que esa inteligencia aplicada a los problemas cotidianos que, que nos enfrentamos en la población canaria y en cualquier población, pero sobre todo en la Canaria, realmente podemos aportar un valor y, y bueno y marcar una diferencia en, en esta
8: población. ¿Qué se van a encontrar las personas que asistan hoy al, a infecar en, en Las Palmas de Gran Canaria mañana al Auditorio de Tenerife? ¿Qué les van a contar? ¿Qué nos van a contar?
9: Pues sobre todo, ¿qué es Labrit? Y por qué es interesante eh, conocernos, eh, porque lo que vamos a hacer es ofrecer a Canarias un montón de soluciones en el mundo de la tecnología y, y sobre todo para facilitarle eh, la gestión empresarial. Eh, eso es interesante de conocer porque hasta ahora no hay una empresa que ofrezca tantas soluciones bajo un mismo paraguas. Los hay, obviamente hay competidores muy especializados en campos únicos, pero cuando se trata de hablar eh, de una integración global eh, difícil encontrar otra solución a no ser que estemos hablando de las grandes, grandes compañías y eso es un valor que, que queremos ofrecer al mercado y sobre todo también comentar que bueno, eh, vamos a transformar una empresa local que que bueno que es muy conocida, que se llama Cuerti Sistema que hemos adquirido y, y esa transformación también es relevante ya que Cuerti también cumple 30 años eh, precisamente este año
8: le, le pregunto por, por ejemplo, prácticos, ¿no? Porque estaba, estaba leyendo aquí la información. Les pregunto a los dos y me, me responde o nos responden sí. eh, quien considere que, que lo puede hacer eh, con mayor, bueno, pues con mayor, con mayor solvencia. Eh, hablan ustedes de, eh, bueno, queremos presentarles eh, proyectos de inteligencia artificial que resuelvan la problemática que preocupa al pueblo al pueblo canario. Y hablan y leo de la aplicación de la inteligencia artificial en cuchara inteligente, tabaco, alcohol y otras adicciones. Por ejemplo, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué soluciones, qué, qué problemas nos afectan a los canarios que ustedes nos pueden resolver relacionadas con la salud?
3: Pues Miguel Ángel, esto es al final lo que al ciudadano le importante, le importa, ¿no? qué, qué puede hacer la inteligencia artificial por mí, por la población y en este caso como estaba comentando Sunil, por, por el tema de la salud ¿no? ¿Cómo podemos eh, ayudar a, a la medicina predictiva, a prever lo que va a ocurrir antes de que ocurra? Entonces, nosotros estamos trabajando con, con el gobierno canario, con el gobierno valenciano en un plan con ocho, ocho casos de uso y de esos ocho casos de uso, cinco se refieren a hábitos saludables por ejemplo, el primero es la nutrición. Eh, tenemos un, un, Hemos creado una app en la que el ciudadano la puede estar gestionando y puede estar, con lenguaje natural, interactuando directamente con, con la máquina. Y la máquina está ayudándole a, a generar hábitos saludables de nutrición. Lo mismo ocurre con el, con el ejercicio físico. Lo mismo con los estados de ánimo. Estabas comentando hace un momento también el cuarto punto, el, el cuarto caso de uso, que son las adicciones, que puede ser tabaco, puede ser alcohol, podrían ser también cualquier otro tipo de, de drogas. Y el, el quinto caso de uso sobre hábitos es la soledad no deseada. Sobre esos cinco puntos estamos haciendo que el ciudadano pueda interactuar con su APP y pueda hablar el lenguaje natural y la app le esté respondiendo en lenguaje natural. Pero es que eh, lo que estamos generando es, es una gran cantidad de datos que nos van a ayudar a que definitivamente pues el sistema pueda rea... hacer predicciones claro, sobre lo que en, va a ocurrir. En
8: relación con la salud, esto es sustituir al médico por una máquina que nos cuente como cuando nos despertamos por la mañana y le decimos, Alexa, ¿qué día es hoy? Y te dice, este es el día. <risa> claro, eso está muy bien para que nos diga cuál es el día mundial, pero no para hacernos a lo mejor un diagnóstico médico.
3: ¿no? No, en absoluto, no queremos sustituir al médico, queremos ayudar al médico, queremos dar herramientas que ayuden al médico. Sabemos que en la sociedad actual tenemos un déficit de profesionales no vamos a prescindir de médicos ni ahora ni nunca, eh, sino que les vamos a dar eh, herramientas. Por ejemplo... Eh, Mire usted eh, lo que está ocurriendo en Madrid, ¿eh? Tremendo, tremendo. Eh, por ejemplo, con el cáncer de próstata, eh, una vez están hechos los que sería otro de los casos de usos que estamos trabajando en Inteligencia Artificial para la Salud, pues lo que haríamos es, de lo que ya han escrito los médicos, pues identificar los tratamientos y las patologías que pueden ser más adecuados según una gran cantidad de información y con esto facilitamos una ayuda al médico. Eh, de forma automática le estamos, a partir de sus informes, dando sugerencias o ayudas. O con el dolor lumbar estamos identificando las, las patologías a partir de una imagen. O sea, simplemente leyendo la imagen le estamos ayudando al, al médico a que, a que tenga su, su patología definida y por tanto su, su tratamiento. Y por irme ya al, al, al octavo caso de uso, que es muy fácil de entender, es la predicción de ingresos en urgencias a partir de las partículas que determinados sensores encuentran en el aire. Es decir, si el aire está muy contaminado, podemos inferir que van a haber ingresos en urgencias por una patología X. Y podemos preparar nuestras urgencias para que eso ocurra. Todo esto eh, es un programa experimental y que nos va a dar mucha información y mucha ayuda, pero este es el siguiente paso. Esto es lo que llega, Miguel Ángel. Esto es lo que llega y esto es ayuda al médico y es ayuda al paciente.
6: Eh, buenos días, eh, señor puyades por lo que ha explicado de las APP, eh, le quería preguntar dos cosas. Una, la brecha digital, las personas mayores eh, son las que más utilizan los servicios sanitarios y las que menos familiarizadas están con, con el mundo digital, por un lado. Y por otro lado, lo que está contando es, realmente las APP lo que hacen es recabar datos para, eh, para el servicio, ¿no? para, para el, el funcionamiento de la sanidad.
3: Bueno, pues eh, precisamente es lo que comentaba, que no estamos intentando que se cumplimenten campos en las APPs, sino que se establezca un lenguaje humano. O sea, que la persona pueda estar, gracias a esta APP, o sea, sí que hay que arrancar la APP, pero que se pueda estar trabajando con lenguaje humano y que sea capaz de interpretar todo lo que está diciendo el paciente. O sea, que no necesitamos pacientes... Altamente cualificados ni altamente formados. Sí que la brecha digital, pues, es un, es un inconveniente para cualquier medio tecnológico, pero precisamente nuestra forma de trabajar en este campo es incidir en que el lenguaje que se utilice sea el lenguaje humano. Eso es súper importante. Y, y Porque somos conscientes que los pacientes crónicos con mayores patologías pues son los de mayor edad y seguramente serán los que tienen pues más dificultades ¿no? para trabajar con estos sistemas.
6: Sí, la otra pregunta era que realmente las aplicaciones eh, lo que hacen es recabar datos ¿no? para, para realizar esas predicciones de las que usted, que usted ha comentado hace un momento.
3: Bueno, pues las aplicaciones tienen... Eh, la necesidad de recabar datos, porque a partir de todos los datos que, que se recaban, pues se eh, establecen patrones, ¿no? Lo, eh, muchos pues habrán oído el Machine Learning, eh, y a partir de esos patrones, pues eh, hacen recomendaciones. O sea, la, la aplicación es capaz de recomendarle a un ciudadano, a un paciente, lo que tiene que hacer en caso de una, de una adicción. Eh, toda la información que se va recabando. Va haciendo crecer el conocimiento del sistema y es, y hace mejor predicciones cuando mayor cantidad de datos tiene. Pero desde el principio el sistema va a estar, bueno, ya lo está, el sistema ya ya está en, en un grupo de, de pacientes funcionando, está ahora mismo funcionando en un modelo prueba y ya está con esos datos, con, con un set de pacientes. Eh, de unos cientos ya está dándoles recomendaciones
6: uh -huh. esta pregunta es para el señor Chabria porque algo que comentó antes de facilitar la gestión eh, empresarial ¿no? hablaba de esto eh, yo no sé si esto eh, tiene que ver con las listas de espera por ejemplo, con mejorar eh, la eficacia en la gestión de las listas de espera
8: eh,
9: conocemos, conocemos la problemática que, que está suponiendo la cronificación de las listas de espera eh, nuestra solución no viene a, a resolver inmediatamente la lista de espera como tal, pero como decíamos antes, sí que es verdad que ayuda a adelantar los diagnósticos previos de los médicos y entendemos que de alguna manera en un futuro, esa esa rapidez en la primera respuesta pueda mejorar en, en los tiempos de espera. Pero...
8: Claro, sobre, no, pero sobre este asunto eh, usted si, claro, si se pueden hacer los diagnósticos, y si la inteligencia artificial es capaz, ¿no? De, de, de establecer ese diagnóstico que ayude al médico, se podrá establecer como lo mismo que Netflix, no sé, la inteligencia artificial de Netflix, los algoritmos, no, nos recomiendan la película, se puede recomendar al médico quién tiene que operar antes o a quién no tiene que operar antes, establecer, ¿no? Una prioridad dentro de esa lista de espera. Entiendo que esa es la aplicación que podría tener la la inteligencia artificial eh, en en el tema de las
3: listas de esperas, ¿no? La, la aplicación es, es prácticamente infinita, pero vamos per, permitiendo ser muy prudentes y muy respetuosos con la profesión médica que nosotros estamos aquí para, para darles apoyo y ayuda y que consigan con, con nuestro apoyo y ayuda eh, ser más, más directos, más eficientes, poder atender a una mayor cantidad de, de pacientes, poder Prever, sobre todo, es muy importante avanzar en la medicina pre predictiva, o sea, prever lo que le va a pasar a un paciente. Si, fu si fuéramos capaces de, en un porcentaje alto, saber lo que le puede pasar a un paciente en los próximos tres meses pues la medicina sería mucho mejor, eh, evitaríamos asistencias a urgencias, evitaríamos, eh, seguramente podríamos ayudar al recortar las listas de espera, podríamos hacer mucho apoyo a, a la labor, a la magnífica labor que hacen los médicos en nuestro país.
8: Do dos preguntas casi para, para terminar y, y dirigidas a ambos. ¿Son caros este tipo de, de servicios? Eso es lo primero. Y segundo, ¿eh, ¿dónde los han implantado? Y con qué éxito, qué ejemplos nos pueden dar de diga, mira es que lo pusimos en marcha en el sistema canario de, en el sistema de, de salud de, de Valencia antes nombrado usted Valencia o, o, o en Madrid o en Barcelona o en Cataluña y hemos tenido estos
3: resultados esas dos preguntas me gustaría bueno eh, los sistemas son caros o son baratos en función del dinero que luego después sí, ahorra el ¿no? resultado eh, claro, el, del el el resultado <risas> entonces en ese sentido yo te diría que son tremendamente rentables, ¿eh? Voy a, voy a cambiar el adjetivo si, si me lo permite. Perfecto. Y respecto a, a la implantación, este programa que estamos anunciando es un programa piloto a nivel nacional en el cual han colaborado dos comunidades autónomas. Uno es eh, Canarias y otro es Valencia, uh -huh. en la comunidad valenciana. Las dos comunidades son las que ahora mismo están en la vanguardia de la aplicación de la inteligencia artificial a la salud. Y nosotros somos una de las empresas que estamos trabajando en estos casos de uso que, que he comentado. Estamos en una fase todavía muy preliminar. estamos en una fase donde ya estamos detectando buenos resultados y, y esto es lo que está por llegar. No, 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 no podemos presumir de tener eh, millones de pacientes ya trabajando con, con inteligencia artificial y, y grandes resultados. Sí podemos presumir de, de estar trabajando con nuestras historias clínicas desde hace más de 20 años con, con grandes resultados, pero esto es un paso más, es aplicar la inteligencia artificial a la transformación digital de la salud. Bueno, pues todo lo que sea
8: mejorar el sistema sanitario, desde luego siempre a eso vamos a estar muy pendientes. todos, porque los usuarios, al final, lo que, lo que más valoramos es la es la salud y cualquier eh, avance en este en este campo va a ser va a ser interesante. Vamos a estar muy pendientes de, de esa presentación del y Canarias hoy en Infecar a las diez y media de, de la mañana. Mañana a, en el auditorio de Tenerife. Mañana, mañana jueves. ¿Puede asistir todo el mundo o, o esto solo para empresarios y para y para gente de la administración? Está
9: dirigido principalmente a, a todos nuestros clientes potenciales, es decir, si tú consideras que
8: lo eres, por supuesto que podemos asistir. <risa> no, de momento no, pero estaré muy pendiente de lo, de lo, que, de lo que cuenten. Sunil Chabria, director de La Verit Canarias, muchísimas gracias por haber venido a la radio, muchísimas gracias por habernos presentado, La Verit, y, y, y bueno, estos modelos, esta, esta, estos avances en la inteligencia artificial aplicados a la salud. Muchas
3: gracias. Gracias a ti, Miguel. Carlos Pujada, eh, presidente ejecutivo de La Berit. muchas gracias por haber venido a la radio. Un placer estar en Canarias y junto a vuestra radio. Un saludo. Buenos días.
5: 8.22. De la noche al día, Canarias Radio.
7: El padre de mis hijos intenta quitarme la vida. Me dio 36 puñaladas. Eh, logré salir de casa, pedir ayuda.
1: Tengo
10: trastorno bipolar y estoy seguro que lo desarrollé debido a la violencia que se vivía en mi casa y que también viví yo con mis parejas.
7: El padre de mis hijos me hace daño de la única forma que puede, que es a través de ello. Cuando entras en la prostitución es difícil de salir
6: porque piensas que es lo único para lo que sirves. Me llegaron a decir, eh, sin tomarme ningún tipo de, de muestra, ni, ni de analítica, ni de prueba, que la pérdida de mis
7: bebés eran por mi peso. Claro, uno dice, ¿a dónde voy con esta edad? Pero sí se puede, claro que se puede. Yo les, les doy ánimo, pero que no se dejen ma manipular. Me preguntaría lo que me pregunté en su momento para, para darme un poco de valor en aquella época que es ¿realmente quieres esto para ti? Luché
1: no sé porque
7: se lo debía a mi hija y creo que se lo debemos a todas. Tienes que vivirla y aprovecharla como puedas y salir adelante y... Y no dejar que más nadie nunca
5: te corte las alas. ¡Somos fuerza!
6: Somos fuerza contra la violencia de género. Radio Televisión Canaria.
0: Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un balo y máscara de Verdi 22, 24 y 26 de noviembre Entradas desde 25 euros 5 euros menores de 30 años Auditorio de Tenerife
5: Resérvate en la agenda el sábado 26 de noviembre Y coge fuerzas porque vuelve La noche en blanco de La Laguna Disfruta del mejor ambiente en Más de 15 ubicaciones con actividades musicales Teatrales y deportivas Y muchas sorpresas Consulta el programa en la web Y ven a disfrutar de la noche más en Emblemática de tu ciudad. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna.
3: En Worten ha comenzado el Black Friday. Ofertas disponibles desde ya en nuestras 18 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.worten.es. Un Black Friday con todo. Financiación de hasta 48 meses. Comienza a pagar en 2023. Cambios hasta el 15 de enero. Envío gratuito en gran electrodoméstico y televisión gran pulgada. Worten Black Friday. Precio mínimo garantizado.
5: Vuelve un nuevo evento de Saborea Lanzarote, el Festival de las Cocinas Volcánicas. Del 26 al 27 de noviembre, en el Varadero de Puerto del Carmen. Ven y disfruta de la mejor gastronomía, talleres, degustaciones y música en directo. No te pierdas el Festival de las Cocinas Volcánicas, 26 y 27 de noviembre, en Puerto del Carmen. Organiza Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Díaz y Saborea Lanzarote.
8: De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. Ocho y veintiséis minutos de, de la mañana. Seguimos avanzando en, en la actualidad de, de esta jornada. Y hoy vamos a hablar de un asunto que se presentaba esta, esta semana. Ese asunto es que Canarias, esa noticia es que Canarias ha constituido su Consejo de Desarrollo Sostenible para asesorar y para encauzar la participación ciudadana. Tenemos comunicación esta mañana con David Padrón, que es el director de investigación y coordinación del desarrollo sostenible del gobierno de Canarias. Señor Padrón, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
8: La constitución de, de este Consejo Canario de, de Desarrollo Sostenible tenía lugar el, el, lunes, el lunes por la mañana. ¿Para qué va a servir este Consejo Canario?
4: Bueno, pues la idea es que, que este, este lugar de encuentro entre los distintos actores territoriales de Canarias pues, se iba para dar cumplimiento, o al menos eh, acelerar el ritmo de cara al cumplimiento de los principales retos y metas que nos hemos dado dentro de la Agenda Canaria 2030 que como recordarás pues fue presentada casi, hace casi un año el, el 2 de diciembre del año 2021 en donde bueno pues eh, es un documento que, que trata de impulsar el desarrollo sostenible eh, desde y para Canarias no eh, conforme a lo que establece la, la resolución de, de Naciones Unidas del año 2000 del año 2015 por lo tanto es un, un órgano colegiado en donde, como te comentaba, pues trata eso, ¿no? De, de ser el, el máximo órgano de representación, de digamos, para encauzar toda la participación, y tiene cuatro funciones fundamentales, ¿no? La primera, sin ninguna duda, una de las más importantes es asesorar. Asesorar a todos los actores territoriales a la hora de implantar o implementar, pero también rendir cuentas, evaluar y dinamizar todos los planes orientados hacia la sostenibilidad. Después, si me permite, Miguel, pues eh, eh, hay un, un, una segunda función, que es generar documentos y análisis sobre aspectos concretos relacionados con el desarrollo sostenible, eh, tanto en la dimensión económica, como en la dimensión social, como en la dimensión ambiental, en las tres dimensiones, conviene subrayar que el desarrollo sostenible no es solo sostenibilidad medioambiental. Eh, después, un tercer aspecto súper importante, porque todavía a día de hoy hay muchas personas que, que desconocemos o desconocen Qué es la Agenda 2030, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, qué es la Agenda Canaria. Por lo tanto, una tercera función clave es la divulgación y la comunicación. Todos los agentes que estamos en el foro, en este foro, en el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, tenemos que hacer un esfuerzo no solo por divulgar, sino coordinar las acciones de divulgación y sensibilización. Y un cuarto aspecto, y, 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 y así cierro un poco la parte de funciones, que sería, eh, pues, impulsar el diálogo y la coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales de Canarias para generar alianzas en pro del desarrollo sostenible. Porque el reto que tenemos por delante de impulsar lo que dice la Agenda Canaria 2030 es tan grande que supera con creces la capacidad de cualquier actor individual para llevarla a cabo, para, para tener un impacto mínimamente destacable y por eso es muy importante que vayamos todos y todas de la mano.
6: Eh, buenos días. Eh, ¿quién, ¿Quién integra el consejo? ¿Quién forma parte de este, de este órgano?
4: Pues la verdad es que tendría que consultar el listado porque son bastantes vocalías, son hasta 30 vocalías. Tenemos representantes del mundo, por supuesto, del gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos, las organizaciones empresariales, de organizaciones sindicales, las dos universidades públicas canarias. Gente eh, del tercer sector está también, ¿no? Tercer sector hay una amplia representación. No perdamos de vista que una de, eh, uno de los principios básicos de la Agenda 2030 es dar cumplimiento a los derechos humanos. Por lo tanto hemos dado visibilidad, hemos dado voz o se ha dado voz en el, en el Consejo a colectivos que defienden los intereses pues de la infancia, de la juventud, de las personas mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad, eh, de las personas migrantes. Es decir, que tenemos una amplia representación de colectivos que defienden los intereses ¿no? de, eh, específicos de cada grupo. ¿no? También tenemos representación de, de grupos ecologistas, de las reservas, de las biosferas, del ámbito de la cultura. En definitiva, hay una amplia representación. Es verdad que son, voy a ponerlo entre comillas, solo 30 vocalías, eh, por lo tanto, siempre es posible que algún colectivo pueda pensar que ha quedado fuera, pero la participación no se queda en este órgano colegiado. Este órgano colegiado verdad que probablemente sea el preferente, pero después tenemos alrededor, como satélites, foros específicos de participación abierta y permanente, permanente, donde están, eso sí, pues todos los colectivos que quieran pueden participar y pueden trasladar sugerencias al Consejo Canario de Desarrollo Sostenible porque es evidente que 30 vocalías siempre alguien se va a quedar fuera y por lo tanto hay que darle voz a todas las partes interesadas y para eso está la plataforma Multiactor y ahí tenemos muchos foros de participación permanente, abierta y directa.
6: ¿Y qué capacidad de, de, influir, de influir en las políticas eh, tendrá este órgano?
4: Eh, bueno, lo primero que buscamos es la capacidad de, de que logremos concienciar a todos los agentes públicos y privados que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, que el sector empresarial tiene que también replantearse cómo estamos haciendo las cosas y orientarse a la sostenibilidad, que las entidades del tercer sector, que los gobiernos sea autonómico regionales, o sea, lo primero pasa porque todos los que estamos representados ahí hagamos un, un esfuerzo por llegar a, a digamos, a, a nuestras partes interesadas más cercanas y que empecemos a cambiar la forma de hacer las cosas. Si no se trata solo de conseguir que el gobierno autónomo, que los cabildos insulares o los ayuntamientos, porque creo que por ahí va la pregunta, cambiemos la forma de hacer política y nos orientemos, que ya lo estamos haciendo. Por cierto, aprovecho para decir que los días 21 y 22, es decir, el lunes y el martes de la próxima semana, vamos a tener el primer encuentro Canarias Sostenible, se va a retransmitir en, en streaming, se puede consultar en la propia en el página web de la Agenda Canaria 2030, y ahí vamos a hablar... El sector público, el sector privado, las entidades de tercer sector, las universidades, los centros escolares, en definitiva, todo lo que hemos estado haciendo en el último año para tratar de dar cumplimiento a la Agenda Canaria 2030, los problemas que nos hemos encontrado, cómo los hemos intentado solventar y qué pensamos hacer a futuro para tratar de acelerar el ritmo de cumplimiento. Por lo tanto, es un compromiso colectivo, no solo del sector público. Si, si lo dejamos de la mano del sector público, fracasaremos. Si lo dejamos solo de la mano del sector privado, fracasaremos, tenemos que ir de la mano.
8: Usted se refería antes, señor Padrón, a, a lo importante que es la comunicación de que la ciudadanía se entere de, de, de qué se está haciendo, de cuáles son esos retos, cuáles están incluidos en, en esa agenda. Eh, Canarias Sostenible, 21-22 de noviembre, ¿a qué hora es y, y cómo se puede seguir?
4: Sí, eh, El encuentro se va a retransmitir en streaming, además se podrá ver en diferido porque también será en el canal uh -huh. YouTube de la agenda Canaria 2030, eh, yo lo que recomendaría es ir a la página web de la Agenda Canaria 20.30, la dirección es muy sencilla, canarias2030, en número, todo junto, canarias2030.org. Y ahí lo primero que nos vamos a encontrar es la difusión del evento. Uno se, se inscribe y ya tendrá acceso al enlace para, para poder seguirlo por YouTube, si no recuerdo mal. Eh, y esperamos, bueno, que no solo sea una, una asistencia pasiva, porque a lo largo del de los dos días, de nueve de la mañana a dos y media del mediodía pues se lanzarán consultas al público asistente para uh -huh. recoger información pues que se trasladará evidentemente a los miembros del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, entre otros ¿no?
8: Pues ahí Padrón, muchísimas gracias por la por la información vamos a estar pendientes de, bueno, pues, de de los acontecimientos que estas reuniones y que esto no se quede en un órgano consultivo más de los que bueno que al final se acaban creando ¿no? y después no se les hace caso sino que ante el reto que que supone el desarrollo sostenible, porque pues sea un órgano consultivo de verdadera utilidad para, para todos, ¿no? Supongo que ese es el objetivo. Eh,
4: espero, espero que sea así, Miguel Ángel, sí, de
8: verdad. David Padrón, director de investigación y coordinación del desarrollo sostenible del gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias es a ustedes, un abrazo. Un abrazo. 8 y 34, nos vamos al mentidero. De la noche al día,
0: Canarias Radio. Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un ballo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
7: Soy Clotilde y soy superviviente de violencia de género. Yo estoy casada por segundas nuncias también y en los dos casos me ha pasado diferente. En una sí fue violencia física y la otra psicológica, pero supuestamente para mí la psicológica ha sido más fuerte. Era un control que me agobiaba y luego ya por último ya tenía una cámara en mi casa cuando yo no lo sabía. Claro, uno dice, ¿a dónde voy con esta Pero sí se puede, claro que se puede. Yo les doy ánimo, pero que no se dejen manipular.
6: Somos fuerza. Somos fuerza contra la violencia de género. Radio Televisión Canaria.
5: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El mentidero.
8: Ocho y treinta minutos de, de la mañana, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, sigue con nosotros Ángeles Arencibia, se incorpora Saru Prieto, delegada de la agencia de FN Saru, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te acostaste tranquila anoche con, con este eh, misil que cayó en la frontera de Polonia o dijiste, uff, esto
10: creo que va a Hombre, pasar, yo creo que sí. al principio hubo como alarma, ¿no? Ya después las cosas han ido poniendo un poco más... En su sitio, parece Rusia lo ha negado sobre la marcha, pues yo creo que había Rusia ahora mismo no está capacitada para meterse en un en un lío de esta de esta magnitud y, y bueno pues intentando que aclaren, ¿no? Además todo como chapucero, en un granero cae, o sea no es que y, y bueno se ha perdido dos vidas que son lo, lo lo peor, pero es como todo muy chapucero, ¿no?
8: Al final la la, la sensación, la, la noticia que acaba dando, ya, ya saben ustedes, la noticia de esta mañana de primera hora es que Biden ha dicho que cree que es improbable que fuera un ataque sí. eh, ruso de manera sí. premeditada, eh, Polonia dice que sí, que va a investigar porque, uh -huh. porque no sabe muy bien y parece que eh, bueno podría ser una defensa antiaérea de Ucrania. Ucrania
10: que, cayó, que, se, sí. que cayó
8: y con la, se bueno, con la, con la sí. exacto, se y con la mala fortuna de, de que de que ha matado a, a dos personas. Estamos pendientes de que se incorpore también a este tiempo de tertulia Nacho Afonso, que es el delegado de, de Europa Press en, en Canarias, pero nos vamos a ir metiendo ya en materia, y les quería plantear, les quería poner sobre la mesa eh, ese acuerdo de gobierno del que se iba hablando eh, para los presupuestos generales del Estado, ese acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria para que las guaguas y, y, y el tranvía sea gratis a partir de, del 1 de enero, y al final una noticia que parecía buena, en principio, empezaba a encontrarse con un montón de trabas, los cabildos que no tienen guaguas, eh, los usuarios que, que se va a incrementar la demanda y que...
10: Uh -huh. Hombre, yo creo que... Mmm, vamos a ver, voy a, yo voy a contar un caso que me pasó hace poquito en, en la península. Queríamos coger un tren para Salamanca y no encontramos plaza, pero ningún día, porque estaban todas las plazas reservadas y, de, y después mmm, el tren fue vacío. Claro. Esto yo creo que no va a ocurrir en las guaguas porque aquí no haces una reserva previa ni nada. Yo creo que incluso es una forma de fomentar el... El, el, el transporte es, público claro, el que es. la gente coja el transporte público porque no te va a costar nada eh, de cualquier forma yo creo que se sigue financiando a las corporaciones eh, se les sigue dando dinero no es que eh, de repente se eh, dejen de estar financiados tisa o el tranvía yo creo que siguen recibiendo el dinero lo que pasa que mm, el transporte va a ser no, no sé qué se, se, se obtiene por la parte de, de la compra de abonos pero se va, va a ser gratis yo no lo veo tan... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo.
8: Nacho Afonso, perdona, Ángel, que, que se incorpora Nacho Afonso, que está por teléfono hoy. Eh, Nacho, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué
8: tal? Tú estás contento con la noticia, tú vas a dejar el, bueno, el coche en casa, no lo vas a Bueno, ¿tú tienes coche? Eso es lo primero. <risa>
2: tengo, tengo el coche. Tienes tengo.
8: coche. ¿Y lo vas a dejar en casa para coger más la guagua? ¿Ahora o no?
2: <risa> Mira, <risa> no creo, no creo, pero, pero yo creo que es evidente que que lo que se buscaba con esta, con esta decisión, pues en principio va, va a surtir efecto, es decir, más gente se va a incorporar o por lo menos va a comprar el abono de transporte para, para tener la oportunidad de viajar sin bueno, gratis, sin, 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 sin pagar en el momento de, de acceder al, al vehículo, ¿no? Pero efectivamente creo que puede haber una cuestión de muerte de éxito, ¿no?
1: Eh, ¿Qué pasará
2: si, si no se refuerzan la, las líneas? No se refuerza, y es difícil, no hay, no hay espacio de tiempo para en estos meses antes de que llegue el, el nuevo año eh, comprar nuevos vehículos o fichar nuevos conductores. Es decir, va a ser muy complicado que, que el aumento de demanda previsto no llegue a colapsar en algunos momentos el servicio. ¿Qué ocurrirá cuando, cuando el consumidor vaya a coger una guagua y pasen tres y pasen cuatro llenas y no tenga oportunidad de, de subirse a ninguna de ellas, pues, pues bueno, cuando pase eso dos, tres o cuatro veces, pues supongo que ese consumidor que tiene coche volverá a su vehículo y, y entenderá que, que no... Que y yo, no yo, me pregunto,
8: yo me pregunto y, y les pregunto a ustedes eh, algo que me traslada uno y oyente, dice, no soy taxista pero tengo varios conocidos, ¿a ese gremio le pasará lo mismo que a las guaguas? ¿Van a ser gratis? Pues claro, Alguien que pagaba por la guagua o pagaba por un taxi, pero le pones gratis la guagua, deja de coger el taxi.
10: Claro, el taxi además es un taxi? negocio privado, ¿no? Y... Bueno,
2: pública, es una concesión pública. Sí, es misma. una concesión. Pero bueno pero que, yo creo que es evidente que el. Que el, que el sí, taxi es verdad. Es otra naturaleza. Sí, es, verdad, del ambiente, sí, es verdad, digamos.
6: Exacto, es otro tipo sí. de cliente el sí. que coge el taxi, es otro tipo de es lo que ha dicho Nacho, no, otro, uh -huh. otro tipo de servicio, no. Yo lo que veo aquí es por un lado eh, lo que de lo decía el director general de, de Transportes de Tenerife, decía, eh, ¿qué pasa, no? No sé si era preguntas tuyas, Miguel Ángel, eh, si compramos las guaguas que nos van a hacer falta y después esta medida se anula, ¿no?
8: Claro, porque esto es para, esto para, para el 2023, ¿no?
6: Claro, eso sí. por un lado. Y después, por otro lado, he leído esta mañana unas opiniones de un experto, me parece que era en, en un reportaje en diario.es, en el que este hombre decía que era preferible que ese dinero se invirtiera en mejorar líneas y en mejorar eh, vehículos, porque eso queda. Mientras que esta otra medida, gastas el dinero en, en los billetes gratuitos y eh, cuando se acaba, pues se acabó y, y, y se vuelve a la casilla de salida, ¿no? Eh, yo creo que, que ya, seguramente pero, será una combinación de medidas, porque claro, hay para algunas familias, el que le des es, el bono gratuito es, es un cambio radical en su situación, y, y realmente es un en medio de redistribuir la renta. Eh, para algunas personas esto es muy beneficioso, para otras personas lo que nos decía... Eh, este señor, eh, en los trayectos cortos espera un aumento, que también Juan Bettencourt lo ha dicho muchas veces, ¿no?, que, que, que el, el efecto eh, nocivo de esto, ¿no?, el efecto de, de que en vez de ir caminando, pues como es gratis pues cojo el tranvía, ¿no? Entonces eso tiene un efecto que no es no es el que se busca, ¿no?
10: Bueno, pero yo, yo no le veo tantos efectos perniciosos o sea, el, el poder acceder al transporte estamos... Mmm... Por ejemplo, en el caso de Tenerife, en el que los bloqueos de las carreteras son diarias, en el que se han eh, puesto en marcha mil medidas de fomento del, del transporte público. Pues yo creo que este puede ser una ocasión para que la gente se acostumbre al transporte público. Si durante un año tú lo coges, te va bien. Y te digo una cosa, cuando la pandemia, las guaguas tenían una, había muchísimas restricciones. Yo estar en parada de guagua y pasarme dos o tres las guaguas vacías porque no podíamos entrar sino la mitad, algo así, y esperaba. Quiero decirte que si en ese momento se pusieron, eh, y, y yo recuerdo que eh, las guaguas pasaban con más frecuencia, o a mí me lo parecía, yo estaba en la parada esperando. Eh, quiero decirte que a mí no me parece una medida eh, tan alocada, ¿no? ¿no? Creo que se debe probar y, y puede ser una medida de fomento y después cuando termine, pues a lo mejor habrá usuarios que digan, oye, pues me viene mucho mejor la guagua. Yo creo que ante la situación caótica que hay con el tráfico en cualquier lado, pero bueno, ahora me estoy refiriendo Saro. a la isla de Tenerife, yo creo que cualquier medida que fomente el transporte público, bienvenida eh. sea.
6: Claro, La pregunta es, si la gente no coge la guagua, ¿por qué es cara? Que habrá mucha gente
10: que claro, sea su caso, ahora, claro, o porque efectivamente. las líneas
6: no son eficaces, no, porque no, no, mira, no le dan el servicio mira, que necesita. Pues
10: necesitan. Te, Ángeles, te puedo asegurar que yo he, he sido, ahora ya no lo soy tanto, he sido usuario de guagua. Y para mí funcionan estupendamente, por lo menos las líneas que yo cogía. Yo no conozco. Ayer, claro, ayer
8: decía un oyente de La Palma, es que aquí pasan cada dos horas. Claro, para, claro,
10: para... efectivamente. A mí, las que yo cogía, que pasan cada diez minutos. O o depende de claro, dónde Claro, yo vivo a lo en Santa mejor, Cruz. Vives en un sitio que no, que, no, que no tiene servicio Efectivamente. ¿no? no, yo, las mías son. el... No, 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 no. Yo vivo en Santa Cruz, en Santa Cruz. O sea, no vivo. Claro,
8: pero en, en el norte de Gran Canaria, de Galda, como claro, estaban contando, claro, dice, claro, las guaguas claro. ahora, con, 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 con estas facilidades que se están dando, pasan llenas claro no se compran más guaguas las guaguas van llenas y el usuario de toda la vida se ve con ciertas dificultades para poder acceder al transporte público no entonces claro hay que buscar una solución que eh, que que, que, que los remedie. y también claro. eh, siguen escribiendo sobre el tema de los taxistas es decir es que si sí, encima a los turistas les vamos a permitir también estar gratis en las guaguas... Sí,
10: pero pues... hombre, los turistas, por ejemplo, yo creo que no cogen las guaguas. No, los turistas cogen más, cogen más, saco, de de, sí, sí. No, para... no, 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 los, no se, los turistas no usan no, abono. Bueno, sí, sí, a para cuatro no. días Efectivamente. Para, para día. efectivamente. Uh -huh. Nacho.
2: La dificultad no... Decía que la dificultad está un poco en que hay veces que un trabajador para llegar a su puesto de trabajo eh, tiene que coger tres guaguas y como no se puede permitir estar esperando en tres paradas para correr tres guaguas para llegar a su puesto de trabajo y tendría que salir dos horas y media antes pues al final acaba cogiendo su coche es decir lo, las dificultades de, 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 del, del uso del transporte público están más en, en aquellos destinos en aquellos sitios en los que sí. digamos es un poco más alejado no en las capitales eh, ciudad baja las palmas de gran canaria etcétera pues claro las guaguas se, se mueven o sea, nos movemos en un transporte público con mucha facilidad.
10: Además, la, un Las Palmas tiene... Las Palmas, tiene, Las Palmas de Gran Canaria tienen una tradición de utilizar la guagua desde siempre, mucho más que en, te, que, que en Tenerife. Mm, en Las Palmas, si no quieres mover el coche, no lo mueves en... Pero, Porque tiene un servicio de guagua. Claro, la eficacia. También, efectivamente. Es que,
6: yo para mí, yo pongo más el acento en la eficacia. En la que Por ejemplo, el, el,
10: el, lo que, lo, el ejemplo que hemos
6: comentado varias veces en este, en este espacio, el, la guagua al aeropuerto eh, en Gran Canaria, que es muy eficaz, mm. te da un servicio muy bueno. Entonces, eh, entre llevar el coche, yo tengo coche, toda la vida de al aeropuerto en coche, pero es que la guagua me da un servicio mucho más eh, eficaz que mi coche, que mi propio coche, ¿no? Y, 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 y bueno, y además el, el precio, que son dos euros y pico, o sea que también
8: no no,
10: no, no, que también el precio hasta ahora ha estado ha sido un precio que yo lo consideraba está elevado, pero ahora con las medidas estas, pues, la, tanto la, el, el precio de la guagua como el del tranvía, como lo, bueno los abonos que han bajado de precio, y eso, eso se nota también.
8: Y, el, y la eficacia que estaban hablando, y ya por, por cerrar este tema, dice otro oyente, dice, yo no puedo pegarme 90 minutos en tranvía diariamente, y de vuelta, ni loco claro, si tarda yeah. demasiado en el trabajo, pues al final no acabas renunciando, por muy gratis que sea, yeah. si no puedes invertir 90 minutos, que, que parece una barbaridad de tiempo en el en el desplazamiento pues al final acabas recurriendo a tu vehículo particular abro, eh, cierro este tema y abro otro, que hoy es noticia en, en todo el país y es esa, bueno, decisión de, de Moncloa de abrirse a revisar la ley del solo si es si ante las rebajas de de penas Ustedes saben que todo esto se, se ha abierto, el debate, porque la justicia ha reducido la, la condena a un hombre que había que había abusado sexualmente de, de su hijastra. En la portada del país, en la portada del mundo, viene hoy la, la información, en el país bueno, se cuenta que él, a la socialista del gobierno, ha abierto la puerta a revisar esa, esa ley de libertad sexual después de que varios tribunales hayan rebajado las penas impuestas a agresores sexuales de, de menores. Nacha Afonso, ¿a ti qué te parece todo esto?
2: Pues que, bueno, primero que se está eh, acusando, digamos, a parte de la justicia, van tres sentencias en este en esta línea, de que sean prácticamente jueces fascistas, ¿no? Machistas. Eh,
6: machistas eh, Machista.
2: Reaccionarios y que están, digamos, antisistema, jueces antisistema. ¿eh? Entonces esto parece poco probable, ¿eh? O sea, quiero decir, yo eh, vamos a ver... Que, que ocurre, digamos, en, en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero desde luego apunta todo a que la ley no se ha hecho con el, con el cuidado con el que se tenía que haber que se tenía que haber hecho. Y las consecuencias ahora no parecen fácilmente eh, retrotraíbles. Es decir, eh, parece que una vez vigente esta norma que favorece en algunos casos al reo, pues esto va a permanecer en el ordenamiento, es decir, que no, no se va a poder endurecer las penas para aquellos que ya se han beneficiado que se van a beneficiar de esta nueva norma. Así que bueno, la verdad que una una pena, ¿no? Porque es verdad que se buscaba precisamente lo contrario, pero como parece que se ha hecho mal, pues se ha conseguido este, este efecto.
6: Nacho, lo de eh, yo he escuchado decir jueces machistas. Eh, no lo de fuera del, como decías tú, no, no, eso no lo he escuchado. No,
2: re eh, pero, reaccionario, reaccionario, sí, bueno, pero que... No, el, so que básicamente es como decir que un juez es hermano.
6: No, pero solamente quería eh, decir una cosa, que eh, la justicia, o sea, las sentencias eh, machistas eh, han existido y existen. O sea, eso existe. Independientemente, o sea, el, el no aplicar la... la la perspectiva de género a la justicia, eso existe. Y, y, y bueno, y precisamente motiva esta ley, ¿no? no Porque fue la, la sentencia de la manada la que la que genera esa contestación social y que realmente es el, el caldo cultivo de esta ley, ¿no? Eh, y después, el el, el otro el aspecto central de, de esto de lo que estamos hablando. Eh, ¿Hay un error o no hay un error en, en la ley? Eh, o sea, que, que consigue el efecto contrario a lo que perseguía, ¿no? Que era lo que tú decías. Eh, bueno, eh, hay tres, ya tres sentencias, ¿no? Que revisan la condena y favorecen al, al reo. Eh, Victoria Rosel sostiene que no que es que no se está aplicando bien la, la, la ley, ¿no? Yo me inclino por la, por la por la reacción de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y sí, secretaria de Hacienda y las que
8: beneficia a al agresor yo, ¿no? es Pero, decir, pero, pero es que tienes la
6: obligación Miguel Ángel, de eh, una nueva ley penal, aplicarla de forma retractiva si beneficia al rey claro, ¿no? pero, Si esto se está pero, produciendo, Ángel, pues hay que revisarlo, efectivamente, que es lo que dice María Jesús Montero.
10: Pero Ángel, si una a mí lo que me preocupa es que una además una ley reciente, una ley que, que era necesaria eh, tiene esta dificultad, o sea, esta diversidad de aplicación, o sea, que no es tan clara aplicándose, y en un tema tan delicado como esto, porque estamos hablando de, claro. de, de, de abusos sexuales, en muchos casos a menores, entonces mmm, a mí mmm, se me ponen los pelos como de punta, porque es que
8: dice mmm, <risa> en qué manos estamos? Claro,
10: es claro. que no, no entiendo como um, hombre, sé que a veces las leyes no son cerradas y que puede haber diversidad tal, pero en este en este tipo de casos no puede haber una doble interpretación porque no puede haberlo. Entonces, ayer yo escuchaba a la, y efectivamente, a mí me, me, me tranquiliza escuchar que se va a revisar, que se van a mirar las sentencias a fondo, que se va a ver dónde ha habido esta divergencia de criterios. Pero claro, mmm, eh, son tres sentencias de tres jueces y, y, y que puede haber más porque no se sabía si podía haber más revisiones. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa que una una ley una, una ley que en muchos aspectos en muchísimos aspectos es positiva, pero en este en concreto pues tiende a no. Yo solo,
6: a, Saro, yo solamente he dicho que el, 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 la perspectiva de género existe. Claro, sí, y efectivamente, la, la la...
10: efectivamente, y por eso es necesaria. Pero claro, tiene que ser clara. Tiene que ser clara, no no, no que esté, eh, que, que, sea, que pueda ser interpretable, Exacto. según el juzgado. Claro, si
8: se ha cometido un, un error, porque se están produciendo estos casos, es revisarla, no pasa nada. Efectivamente, se revisa, efectivamente. Se revisa, no pasa nada, porque estamos hablando de algo tan importante.
10: Sí, sí, y tan delicado. Tan
8: delicado. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, y entonces... unos delitos
10: tan 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 duros y que a mí no no bueno
8: cualquier ley
6: no debe ser
8: precisa es, y debe efecti ser
10: efectivamente que cabe que cabe porque muchas veces lo, lo vemos hace poco eh, qué que pasó fue una información ah no pero era mm, eh, sobre el el, el el radar covid que si entraba en la protección de datos o no entraba tal si pero aquí estamos hablando de, de, de delitos importantes. Pero lo que llama de... la
6: atención es que esta ley pues, ha pasado por muchas manos, ¿no?
10: Por muchos organismos, es muchos lo... consultores, por grupos políticos, congreso. por todo.
6: Y, y, y bueno, uno de las de los errores que se, que se destacan entre ayer y hoy es que no se incorpora una disposición transitoria ¿no? para, para evitar precisamente esto que está pasando. ¿no?
10: Pues si existe la posibilidad de revisarla, yo creo que es lo que se debe hacer. Y aclarar los términos para que no haya... Aquí discrepancias y que una persona, por, después de haber abusado de su hija, su sobrina, su alumno, pueda estar en la calle con después de un año de condena.
8: Está llegando un montón de mensajes sobre, claro, sobre, sobre este asunto. Es imposible leerlos, leerlos todos, pero, un poco, dice la gente que se si hay que revisarlo, que, que se revisa, ¿no? Dice, si las condenas machistas existen, pero también las condenas feministas. Estamos en manos de una diputada que dice que los menores pueden tener relaciones siempre que sean consentidas. Estamos locos. Bueno, es un tema tan delicado. Sí, es un tema delicado, tan y, delicado y controvertido. Y, y tan controvertido, controvertido que, que, este hay que ponerle, eh, cabeza. Si se ha cometido un error, pues, pues se revisa, y mm. bueno, y, y sentarse desde luego a, hablarlo. La otra noticia del día es la, la inflación, se contienen los precios, mes de octubre, eh, nueva bajada, eh, en Canarias se sitúa en el 7%, a nivel nacional en el, en el 7,3%, cosas que nos parecían un disparate, ¿no? Porque si nos dicen sí. hace cinco años que la inflación sí. está en el 7%, nos echaríamos todos la mano a la cabeza, sobre todo porque porque la subida de los salarios nunca alcanza eso, esos porcentajes. Pero eh, tenemos una inflación controlada en el 7%, pero tenemos una cesta de la compra uh -huh. con sé? productos que se van por encima del 20%, ...del 20%, los huevos, el azúcar, la leche, productos básicos uh -huh. en cualquier eh, casa... Y se van por encima de, del 20%, y sobre todo en una época de tanto consumo de, de alimentos, ¿no? como es la como es la, la Navidad. Claro que, eh, mal de muchas con solo tantos, porque yo decía, ayer daban el dato en este, en este espacio y decía, la inflación en Argentina está en el 83%, y me ha dado esta mañana, por mirar las inflaciones de los distintos países, y te encuentras Venezuela, 155, Turquía, 85%, el Líbano, 162%. por ciento.
10: Ya, pero bueno, aquí nos tenemos que mirar por Alemania un diez. Alemania un diez porque... con cuatro,
8: Reino Unido un diez con uno. Sí. ¿Han eh, sí, cambiado sí. ustedes los, los hábitos eh, a la hora de ir a comprar?
10: No, no he cambiado los hábitos, lo que he cambiado es el monedero, porque cada vez es, sales con cuatro cosas y no y, y, y no es menos de 100 euros, de 70, o sea, es increíble lo que han subido los precios, es que ya no me hace falta que me lo diga la inflación, es que ya lo dice mi monedero. Eh, Nacho, y...
8: ¿por, qué baja, ¿por qué baja el precio de, del transporte, por qué baja la luz, por qué baja la gasolina y no bajan los alimentos de momento?
2: Porque claro, es que la, 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 los precios de las cosas solo pueden bajar cuando hay un descenso de la demanda. O sea, decir que si nosotros, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? Si, si tú vas a comprar aguacates y el aguacate está a 80 euros el kilo, pues no comprarás aguacates. ¿no? Y por lo tanto, si eh, el, el aguacate tenderá a bajar, si seguimos comprando aguacates a 80 euros, pues el kilo pues seguirá subiendo porque eh, habrá poco aguacate, mucha demanda, y por lo tanto eh, seguirán subiendo. Si seguimos, tomando, si seguimos manteniendo nuestro nivel de gasto en, en, el, en el que está cuando vamos a hacer la compra, pues efectivamente a la compra o cualquier cosa. Es decir, por eso una medida como la del descuento, por ejemplo, la bonificación del, de la gasolina, pues es una medida inflacionaria, es decir, que favorece el aumento de la inflación y no que la que lo ayuda a reducirlo.
8: Pero pues no, sí. ¿No tienen ustedes la sensación de que cuando sube... Siempre cuando nos dicen, sube el precio del barril de petróleo, enseguida se sube la gasolina. Sí. Pero cuando baja el barril de petróleo, nadie te baja la gasolina. Sí. Entonces, ahora, sube eh, la luz y sube el gas. Y entonces suben los precios de los alimentos. Pero cuando baja la luz y cuando baja el gas, no baja el precio de los alimentos. ¿Por qué?
2: Creo que creemos que cuando sube un producto, eh, 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 nos re, se nos repercute todo lo todo lo que ha subido el producto. Y muchas veces no es así. Otras veces sí, por supuesto, que además hay ámbitos de negocio en los que hay casi un monopolio ¿no? donde hay por cierto sí que creo que y, y cierta alineación de precios ¿no? por ejemplo en el caso de la gasolina o de la gasolinera sorprendentemente ¿no? y la ironía no se capta muy bien en radio pero bueno sorprendentemente tienden a subir y tienden a hacer los precios similares en todos los gasolineras no eh, ahí es donde el, el estado y donde el gobierno debería estar vigilante ¿no? de ver si hay concertación de precios en determinados ámbitos pero que efectivamente muchas veces no se nos traslada el precio el aumento de total de un, de un precio, es así y que por tanto luego este aumento de precio, que a lo mejor si una materia prima subió, materia prima subió un 30% y a nosotros se nos ha trasladado un 12, pues cuando baja no baja, ¿no? Cuando vuelva a bajar el precio de la materia prima, ese precio final pues se queda consolidado. Sí,
10: Son de todas formas esto es como una cadena, ¿no? Aumenta el el coste, o sea, eh, aumenta la alimentación porque también aumenta determinados costes de producción de determinados productos y esto es como, eh, está todo como encadenado, ¿no? Y, y bueno, pues ahora la energía nos ha dado una tregua el gas y la energía nos ha dado una tregua, pues ahora, mmm, y si es un 15% lo que han subido los alimentos en el mes de, de, octubre, de octubre, de octubre, pues imagínate cuando nos acerquemos a Navidad. Ah, bueno, afortunadamente se, se suspendió la huelga de transporte, ¿no? la
6: península, sí, ahora vamos a ver lo que, que pasa aquí, pero, que, pasa aquí, pero sí. que eso nos iba a afectar, nos podía afectar, no podía sí. darse el caso de que nos afectara. Yo lo que veo sí. es que eh, el, el problema es encontrar el, el equilibrio, no, lo que comentaba Nacho de... Eh, cuanto más eh, las ayudas que promueven el consumo hacen aumentar la inflación, pero hay personas a las que necesitan que las ayudes para poder sobrevivir con la inflación, entonces ahí hay ahí un, un equilibrio ¿no? entre esas dos armas que, que es el, el, el difícil de conseguir
8: Bueno, pues todo esto con la Navidad a la, a la vuelta de la esquina y siguen conociéndose candidatos, Sergio Ramos del PP a Telde Carolina Darias a Las Palmas de Gran Canaria, no que he dicho que no a la, a, a la alcaldía, eh, bueno va a ser ahora como ¿no? un, un goteo continuo de, de candidatos. No es ninguna no es ninguna sorpresa, no. ¿no? ni el de Sergio Ramos a, a Tele y lo de Carolina no. Darias que se lleva hablando un montón de tiempo. No. Bueno, Sergio Ramos
6: se, com se comentó que podría ser en, en Las Palmas, no pero pero no.
8: Ahí hizo un oyente que, que, que lo de que lo de Sergio Ramos en él es una sorpresa porque estaba en el Paris Saint Germain menos <risa> mal que no perdemos el sentido del humor pues a pesar sí, de verdad, que los alimentos estén en el 20% Sara delegada de la agencia de Penderifio muchas gracias, gracias por haber venido a Nacho Afonso eh, coge la agua hombre un día
10: coge la agua ya verás ¿sí?
8: que sí que es bueno que además conoces conoce un montón de gente sí, y conocer gente es importante
1: Sí, no Ángeles, nos oímos mañana, a vamos, mañana. vamos con las noticias de las nueve.